0: Arek Jakubik jest moim waszym gościem. Dzień dobry, Arku.
1: Cześć, Kasiu. Właściwie
0: chciałam cię przedstawić aktor, ale jak zobaczyłam, ile tam mogę powiedzieć, lektor, aktor teatralny, filmowy, ale wszyscy cię znają, nie muszę.
1: Tak, mów mi, droga Kasiu, Leonardo.
0: Leonardo, ale nie DiCaprio. Nie, nie,
1: nie. Chociaż, chociaż nawet nawet lubię, lubię lubisz? Nie, nie za wszystkie rzeczy, ale, 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 ale wyrobił się. on jest jak Wyrobił się aktor, no. On jest jak wino. Dokładnie tak, dokładnie. Nie lubiłem tych jego takich pięknych plaż niebiańskich, krótko mówiąc, ale ale się z wiekiem się naprawdę dobrze się starzeje.
0: Pozwól, że zostanę przy Arku. (śmiech) (śmiech) Takie pierwsze pytanie, jakie chciałam ci zadać, bo chcę porozmawiać o teledysku Chory na Polskę, ale między innymi też, nie tylko. To kiedy ostatnio te pizzerowałeś meble? Nie wiem czy wszyscy wiedzą, może nie wiedzą, ale nie jest to chyba wiedza tajemna, że lubisz w wolnym czasie potapicerować?
1: Nie, nie. Nie tapiceruję mebli, nie. Ostatnio co mi się kojarzy z tapicerowaniem to bodajże film pod tytułem Guzikowcy i i, 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 i taka moja jedna z ulubionych scen ale nie wiem czy mogę to powiedzieć, gdzie główny bohater przychodzi na przyjęcie ze swoją żoną, na takie tam spotkanie towarzyskie. To film no, reżysera Zelenki i widać, że coś tak się. ta żona tak cały czas boi o tego męża, co on robi, a on tak rozgląda się i nagle widzi taką starą, piękną wytapicerowaną, czerwonym takim aksamitnym materiałem z takim wielkimi guzikami, mm-hmm. które są wszyte. I ona jest załamana, kiedy widzi, że ten mąż zauważył tę kanapę, bo po chwili mąż na tej kanapie siada. I siada i tak robi coś takiego. Okazało się, że no i ona później musi te guziki pewnie przyszywać z powrotem, ponieważ on za pomocą swoich pośladków ma taką manię, że odrywa guziki pięknie tutaj do tapicerki, do kanapy. przemocował, to straszne. A to, może, to może trzeba Ale... wyciąć.
0: Mamy dobry, słuchaj, mamy dobry Ale to moje źródła informacyjne mnie tutaj zawiodły, bo dlaczego o to cię zapytałam? No bo słyszałam, że podobno w momencie, kiedy odczuwasz że stres, jesteś w stresie, lubisz tapicerować krzesła. na. Nie, 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 nie,
1: nie. Ci szczer- szczerze, niektórzy że... potrafią kłamać, że ale zweryfikowaliśmy, nie... gdyby to
0: chodziło po necie, no to mamy tutaj pierwszą historię zweryfikowaną. Tak, 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 nie,
1: to mój brat kochany Mirosław ma absolutnie predyspozycje, on potrafi zrobić wszystko, stolarka, tapicerowanie, wszystko, szlifierka, ja niestety, hmm, to tak... Wstyd przyznać, ale mam dwie lewe ręce do, do pracy. Masz ręcznie. brata od tego. No, znaczy brat ma. Nie, <ścoughs> nie, nie. nie. Bo ja mam lewe dwie. Jak, pomo- jak poproszę brata, to, to zawsze wpadnie i mi pomoże, ale ile ja razy, nie wiem, kupowaliśmy meble z Ikei czy, czy, czy z jakiegoś innego marketu budowlanego i wiesz. I złożyłem szafkę. Na no, super, no, to klasyka. Mówię, ale pie- piękna szafka. Ty zostały jeszcze jakieś <głos> części, o nie, nie, nie. Pozdrawiamy no i, Mirka.
0: <głos> tak jest,
1: no i wtedy po prostu muszę no, rozebrać taką szafkę i szukać gdzie te rzeczy, które mi zostały, o których zapomniałem, trzeba było jednak przymocować. No Bozia nie dała mhm. takich tutaj umiejętności.
0: To skoro stresu teraz nie odczuwasz, bo nie tapicerujesz mebli, bo to było moje kolejne pytanie, to chcesz się zapytać inaczej. Dlaczego teraz akurat chciałeś zaakcentować miłość do Polski?
1: Wiesz co, to akurat, że to się niedawno wydarzyło. Mam na myśli premierę teledysku do piosenki Chory na Polskę, to, to właściwie przypadek, ponieważ tę piosenkę, z do której się nagraliśmy, żebym tak sięgnął pamięcią dwa lata temu, weszliśmy do studia i ją zarejestrowaliśmy, no bo ona też ma tam swoją historię. Teledysk nagraliśmy rok temu, rok temu, czyli to nie było robione jak gdyby a propos tego wszystkiego co się dzisiaj Teraz w dzieje. kraju dzieje. Jak sobie wszyscy skaczą do, do gardeł, nie, nie, nie. Tylko po planie filmowym, na którym my zrobiliśmy zdjęcia do, do klipu. Ja potem miałem niestety pracę, wiesz co przepadłem na pół roku na planie serialu Informacja Zwrotna, to jest ekranizacja ostatniej, zresztą najwybitniejszej moim zdaniem powieści Jakuba Żulczyka i i mam, mam nadzieję, że Książka jest tak doskonała, że mam nadzieję, że po prostu tylko wystarczyło, by, żebyśmy nie zepsuli tej, tej powieści I mam nadzieję, że tak się stało. Jesteśmy już po zdjęciach, mm-hmm. ale wiesz co, dlatego musiałem przesunąć premierę tego teledysku i jak gdyby promocji całej nowej płyty doktora Misio, no bo na te pół roku do końca września, no i jeszcze też trochę później e, przepadłem w świecie Jakuba Żulczyka i a ja potrzebuję mieć wolną głowę, żeby, e, no, żeby zająć się doktorem Misją i nową płytą. Stąd jakby decyzja o tym, że premiera będzie e, rok, e, rok później. A tak naprawdę Ale
0: to przedłużyłeś tą premierę, czyli dałeś premierze nowe życie. W sumie tak można powiedzieć. W sumie,
1: wiesz co, w sumie tak, wiesz, jak, jak zobaczyłem, co się dzieje dzisiaj, kiedy ustaliliśmy z wydawcą termin premiery w marcu i kiedy to nagle wszystko zaczęło się odbijać w mediach, to tak jakbyśmy to zrobili, wiesz, szukając jakiegoś skandalu a propos propos, sytuacji w Polsce. Natomiast tak naprawdę wszystko się zaczęło, wiesz co, chyba jakoś tak Jesienią 2021 roku. To był czas strajku kobiet. I to był taki moment, ja już wtedy pracowałem jak gdyby w, w studiu z Olafem Deriglasowem nad aranżacją tej, tej, tej piosenki, ale Zachorowaliśmy z żoną na covid i jakoś tak jeszcze lekko pod, podziębieni, jeszcze lekko w jakiejś takiej słabości poszliśmy na ten strajk i wtedy tak jakaś taka no przelała się jakaś czara, taka no, kropla w tej czary goryczy i tak pomyślałem sobie mam dość tego co się dzieje w Polsce, mhm. irytuje mnie to co robi władza, że że na każdym kroku wiesz, próbuję ograniczać moją wolność, moją, moją Polskę, że mówi mi, jak mam myśleć, co mam myśleć. A najgorsze chyba jest to, że, że na propos strajku kobiet, że, że, że wchodzi mi wiesz, na moje podwórko, wchodzi mi do mojego domu, co gorsza wchodzi mi do mojego łóżka i mówi mi, kogo mogę kochać i jak mam to robić. I, i wtedy sobie pomyślałem, Nie, 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 nie. To był czas, kiedy byliśmy po premierze doktora Misio ostatniej płyty, czyli strachu XXI wieku, gdzie podobno wywróżyliśmy, przewidzieliśmy pandemię, co nie jest zgodne z prawdą, ale ja miałem, jakby przez cały czas zastanawiałem się, o czym powinna być następna płyta doktora Misio. Ale
0: zweryfikowałeś tę to myślenie, bo ona, ta, ta następna płyta nie będzie cała o Polsce.
1: Nie, 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 wiesz co, bo okazało się, że e, znaczy będą tak trzy, może cztery piosenki o Polsce, bo ja zacząłem pracować, jak sobie pomyślałem, że warto byłoby taką płytę o Polsce zrobić, żeby tak się z tą Polską pokłócić, tak gdzieś po, powadzić
0: ale w ogóle pokłócić z Polską, pokłócić się z tą władzą, z poprzednimi władzami, bo powiedziałeś coś takiego, że ty nie jesteś polityczny, a się zastanawiam na ile ten telerys, który się ukazał, prawda, czy kolejne teksty, które, które się pojawią. Na ile to jest akurat przed wyborami, każda z opcji politycznych może odnieść do siebie albo przywłaszczyć i stanie się pewnym elementem gry politycznej?
1: Wiesz co, ja bardzo na to staram się uważać, żeby tam żadna ze stron nie wzięła nas na swoje sztandary, żeby gdzieś nie, nie kłaniać się ani tam lewej, ani, 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 ani prawej stronie, nie robić umizgów tylko patrzeć z jakimś takim obiektywnym dystansem na to, co się dzieje i taki też jest ten ten teledysk, gdzie oglądamy wszystkie te stereotypy Polaków. Zresztą śmieszne jest to, jak zrobiliśmy akcję na Facebooku, ponieważ nie mieliśmy kasy na ten klip, żeby opłacić aktorów, statystów i tak dalej. Tak wszystko poszło na kostiumy. I zrobiliśmy akcję na Facebooku, żeby ludzie, którzy chcą wziąć udział. Za darmo oczywiście, za darmola w teledysku doktora misio, dali swoje zgłoszenia razem z fotografiami. A Piotrek Domalewski, reżyser pomysłodawca, no, będzie przyporządkowywał odpowiednie twarze odpowiednim stereotypom Polaka. I wiesz, no i była jest tam kulminacyjna scena. Zresztą Państwu bardzo polecam ten teledysk. Myślę, że jest dosyć zabawny. Momentami taki, no, Przerażający, ale raczej to jest ironia, raczej groteska, raczej ma wywołać śmiech, kiedy ci wszyscy Polacy poprzybierani rycerze spod Grunwaldu, husaria spod Wiednia, księża, lajkonik, Syrenka, no, najróż, kibice no, rzucają. Polska sobie... w pigułce. Ach, tak, Polska w pigułce, rzucają się sobie do gardeł. I to wszystko jest groteskowe i i zabawne, a na to wszystko oczywiście patrzy Jan Paweł II z obrazka na na ścianie. To tak sobie pomyślałem, że ten śmiech jest chyba takim najlepszym lekarstwem na to co się dzisiaj dzieje, bo jak złapiemy ten dystans, jak zaczniemy się śmiać, z samych siebie, z tego wszystkiego, co się dzieje, to to jest chyba najlepsze lekarstwo i zdajemy, I wtedy dopiero zdamy sobie sprawę, jakimi jesteśmy wszyscy kretynami, że daliśmy się wciągnąć politykom i mediom przy okazji w tę cholerną wojnę polsko-polską.
0: To rozumiem, że to jest takie twoje lekarstwo na to, żeby się wyciągnąć z tego, jak daliśmy się wciągnąć w to. Co,
1: myślę, że to jest jeden ze sposobów. To jest taka Bo mikstura, jedna mówisz,
0: przepraszam, to też jest... <laughs> No, całkiem całkiem polska, bo tam w tą miksturę tej polskości i tak dalej wchodziła i kiełbasa, przypomnij co tam jeszcze, i wódka,
1: pierogi przede wszystkim, bigos, kiełbasę, no i oczywiście polska wódka i to wszystko do do miksera, zmiksowane i pacjentowi, który, no bo to taki w zamyśle był szpital psychiatryczny, który leczy na ewentualne niedobory. Polskości czy patriotyzmu.
0: Zamysł tak, artystyczny proszę tego nie stosować, bo nie chcemy nikogo mieć na sumieniu. Absolutnie. No, ale... Tak,
1: mikstura podawana dożylnie jako kroplówka, właśnie z tych składników, związana podobno, złożona, podobno idealnie jakby leczy niedobory polskości, ale wiesz, co, tak kończąc myśl, to, to jest jakby jeden no, ze sposobów leczenia, to jest tylko część tej, tej recepty, bo. Tak naprawdę ja sobie myślę a propos piosenki Chory na Polskę, a propos tego teledysku, że z mojej perspektywy to ja nie wiem, czy chciałbym być leczony na tę chorobę. Wiesz co.
0: Ale jesteś patriotą? Czy jesteś anarchistą? Tak.
1: Nie kim? Anarchistą. Wiesz co? Myślę, że jestem i jednym, i drugim, ale tak myślę, że z wiekiem, bo znam na pamięć swój, swój pesel to gdzieś ten mój młody anarchista, młody pankowiec, gdzieś tam ma coraz więcej tego patrioty w sobie, który anarchistyczne, pankowe rzeczy troszeczkę daje bardziej, bardziej z boku. Wiesz co? Ja sobie zdałem sprawę, jak dzisiaj niemodne, jakieś koślawe jest słowo patriotyzm. Że moi znajomi wstydzą się nazywać siebie patriotami. Że nagle okazało się, że, a ja się pytam, jakim prawem, że mhm. druga strona. Nie wiem, zawłaszczyła sobie te określenia, te, te że one dzisiaj brzmią patriotycznie. Powiedział dzisiaj: Kocham Polskę, kocham moją ojczyznę, jestem Polakiem, jestem patriotą. Tutaj chcę żyć, bo travestując trawest, no, słowa Andrzeja Wajdy, mówię po polsku, myślę po polsku, czuję po polsku. Jestem po prostu stąd, tutaj żyję, tutaj umrę. I, i wiesz, to tak, jestem patriotą. W tym sensie, w takim rozumieniu tych, tych słów. Jestem Polakiem, jestem patriotą.
0: Ale byłbyś w stanie walczyć za Polskę?
1: Wiesz co, pamiętam taki moment, to było jakoś tak pod koniec zeszłego roku, kiedy przeczytałem, przeczytaliśmy razem z żoną taką informację, która trochę nas zmroziła, że amerykańscy eksperci ustalili, że przesmyk suwalski to jest na dzień dzisiejszy najbardziej niebezpieczne miejsce na Ziemi. To był ten moment, kiedy Litwa zamknęła połączenie z Kaliningradem, i Rus- Rosjanie zażądali eksterytorialnego korytarza, który... No tak,
0: zrobiło się niebezpiecznie.
1: Tak, a my pamiętamy to z 1939 roku. Litwa się nie zgodziła, no i to najprawdopodobniej... I to mogło być miejsce, gdzie po prostu Ruscy uderzą. I wiesz co? I jestem ciekawy, jak to wyglądało u Ciebie. Nie wiem, czy była taka informacja, jak to wyglądało u Państwa, ale u mnie w domu awantura, bo... Bo żona mówi, słuchaj, ee, jak wszyscy uderzą, to, no to co, e, no to ja po prostu pakuję się, zabieram synów i wyjeżdżamy z Polski. Ja mówię, o, to ciekawe, bo, bo ja zostaję. E, I może byś zapytała synów o zdanie, bo zdaje się, że, że są pełnoletni. I wiesz, rozumiem jej, jej rację, ale tak, pytasz mnie, czy bym walczył, jakbym mógł się do czegoś przydać, to pewnie, że tak. Mhm. Nie wiem czy się łapie na wiesz, wiek poborowy i tak dalej, ale ja bym tutaj, tutaj został, nie, nie uciekał. Tak. Mam bardzo blisko swój cmentarz, mam bardzo blisko swoją kwaterę na cmentarzu.
0: jest w ogóle też niesamowite, ale ta akurat ta informacja się widzi, już sami ją wywołałeś, potwierdziła, że wykupiłeś taką kwaterę na cmentarzu.
1: Tak, wykupiłem ją ja, z zupełnie innego jak gdyby, powodu jakimś takim też dla mnie cyklem w życiu, takimi momentami, jakimiś przełomowymi, bo są filmy, w których, w których, w których grałem i takim momentem też pewnych rozliczeń, takiej pewnej autoterapii, był, 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 był film Wołyń, rok 2016 że no to niby kawał czasu temu, ale to był moment, kiedy Hmm. Czyli od
0: 7 lat, 2016, 43 od 7 tak. lat Mam opłacasz? Swoją...
1: Wiesz co, to było tak, że to był taki moment, kiedy pamiętam Macieja Skibę, bohatera, którego grałem, postać w tym filmie. I tam taka jedna z moich najważniejszych, ulubionych scen. Tak zresztą było na całym Wołyniu w polskich gospodarstwach taki zwyczaj, tradycja, że najstarsza męska, ro, męska ręka rodu. Zapisywała na, na wieku, od drewnianej skrzyni po wewnętrznej stronie tego wieka, najważniejsze wydarzenia z życia rodziny. A tu się urodził syn, a to krowa padła, a to Ruscy napadli, a to Niemcy przy, przejechali przez, przez wieś i tak dalej. Ja sobie też taką skrzynię kupiłem, właśnie od brata dostałem. Tak. I zacząłem takie zapisywać najważniejsze rzeczy, no, a to syn zdał maturę, a to się drugi na studia dostał, a to coś tam. I wtedy jakoś tak dotarło do mnie, że hmm, zacząłem się interesować pochodzeniem mojej rodziny, I, 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 I a nigdy jakoś do tej pory mnie to nie, nie interesowało. I taką wiesz, i, no i najpierw moi dziadkowie, a propos właśnie Wołynia. Oni uciekali z, z, z okolicy Lwowa i Stryja, tylko to był już 1944 rok, to już było po, po wszystkim, ale było bardzo niebezpiecznie. Dziadkowie wsiedli do pociągu repatriantów, no, uciekali na Bosaka w ogóle bez niczego, wysiedli w Krośnie. Krótko mówiąc, już żeby tak skru- wylądowali w Gliwicach yy, i tam się urodzili moi rodzice. Moi rodzice metaforycznie do kolejnego pociągu repatriantów za pracą, za nowym miejscem wsiedli, wylądowali na Opolszczyźnie, w Strzelcach Opolskich, tam się ja urodziłem, potem ja do kolejnego wsiadłem pociągu, Wrocław, Warszawa i wylądowałem na wsi pod Warszawą. I i w tym momencie, te siedem lat temu dotarło do mnie, zrozumiałem, że że dojechaliśmy do do ostatniej końcowej stacji, że dalej ten pociąg już nie będzie jechał. I to był też moment, to był moment taki, kiedy moja mama zapytała mnie, mama jeszcze wtedy żyła? Co bym powiedział na to, gdybyśmy przenieśli prochy mojego ojca, jej męża, z rodzinnych strzelec opolskich na cmentarz tam koło mnie, właśnie na wsi pod, pod mhm. Warszawą. I, I wtedy, jak ten cykl się zamknął, i to była, już wiedziałem, że to jest nasza ostatnia stacja, że dalej już nie, nie pojedziemy, że tutaj będzie nasz cmentarz. No i a historia jak gdyby z, moj, z moją kwaterą jest taka, że mama no, bardzo była głęboko wierzącą osobą. Poszła załatwić u księdza Proboszcza, żeby sprzedał tę kwaterę. Ksiądz zapytał się, no, jak się mama nazywa. No i, i wtedy się zaczęło, bo, bo zaczął ją obrażać i, 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 i nazywał mnie antychrystem. I jakieś takie no, niefajne nie rzeczy. Mama się popłakała, a ksiądz postawił zaporową cenę. No. Aha. Ja wziąłem całą kasę z, z konta, kupiłem te kwatery za tę zaporową cenę i to było miejsce dla mojego taty na prochy i miejsce w przyszłości dla, dla mamy. Dzisiaj mama tam już niestety niestety leży i wtedy przychodzi pan Karol, który opiekował się tym cmentarzem, kiedy ja tam załatwiałem formalności a propos wybudowania no, tego, tego grobu i on tak mi panie Areczku, bo ja tak słyszałem, że pan tam przepłacił no, nie, troszeczkę za te kwatery. To ja panu powiem tak: to ja panu wybuduję pięterko, bo pan tutaj już kwatery na tym cmentarzu to nie kupisz. Pan by chciał leżeć niedaleko rodziców, prawda? Ja mówię: no, no tak, panie Karolu. No to ja panu mówię: to ja panu wybuduję pa, te kwatery, to pięterko. Ja mówię, ale, panie Karolu, czy. Nie możemy o tym porozmawiać za 5 albo 10 lat. Ja się na razie nie wybieram jeszcze tam na drugą stronę. Nie, nie, nie to tak nie działa, Panie Ryszku,
0: albo teraz. Ja muszę
1: panu to teraz wybudować, bo jak te fundamenty zrobię, to ja muszę mieć albo pięterko, albo dwa pięterka. No. Także teraz decyzja pan porozmawia z żoną i, no, i wtedy tak czy tak, siak tak. I wyobraź sobie, że idę do domu. Taki kompletnie skołować Na i. Szczęście... No i pytam się, no, moje Agnieszki. Słuchaj, no bo tutaj taka jest sytuacja, hmm, bo nie kupimy już tutaj kwatery. Nie wiem, czy byś chciała leżeć nad teściem, czy nad teściową? Na szczęście ma poczucie humoru moja żona ogromne i, i, i no i zgodziła się i wybudowaliśmy sobie pięter. To
0: dużo tłumaczy, bo bym powiedziała, że jesteś już w ogóle totalnym frikiem.
1: <śmiech> Dotarło do mnie wtedy, że... O, wtedy zostałem prawdziwym mężczyzną. Bo dotarło do mnie, że prawdziwy mężczyzna to nie tylko posadzić drzewo, wybudować dom, mm-hmm. spłodzić syna, ale jeszcze mieć kwaterę. Wszystko jest załatwione. Tak jest i wtedy wiesz co, I wtedy jak gdyby wszystko jest już ogarnięte, pozamykane. I to, i to co powiedziałem najważniejszego dla mnie, to jest ta nasza ostatnia stacja.
0: Wracając zapytania. pytania, czy myślisz, że te podziały uda się jakoś zakopać między nami?
1: Czyli teraz pytasz mnie jako doktora Misio jaką mam receptę na to, żeby uzdrowić całą, całą sytuację. Wiesz co, nie jestem tak naprawdę mm-hmm. zawodowym lekarzem. Kiedyś, jeszcze dawno dawno temu byłem doktorem, ale Dulitl, do który specjalizował się raczej w zwierzętach niż w ludziach. Teraz jest doktor Misio, który patrzy uważnie na tych ludzi, i tak się zastanawia co się z nimi dzieje, tylko że on bardziej chyba wchodzi do środka tych ludzi, patrzy co się tam dzieje, dzieje w ich głowach, w ich sercach, w ich bebechach. A tak hmm, próbując odpowiedzieć na twoje pytanie, jedna odpowiedź już była, im więcej znajdziemy dystansu, śmiechu a propos tego co się dzieje. Mam na myśli teledysk Chore na Polskę i zrozumiemy, że Jesteśmy manipulowani przez polityków i media i to wygląda groteskowo i żałośnie, to tym prędzej po prostu zrozumiemy, jakim jesteśmy baranami, że dajemy się w to wszystko wciągnąć. A, A tak naprawdę z punktu widzenia gościa, który mieszka na wsi, który sobie stworzył swoją ukochaną, wymarzoną, fantastyczną i szczęśliwą Polskę, to gdzie wszystko jest po prostu poukładane, bo jest dom, bo jest rodzina, jest pies bazylii, są przyjaciele, jest Puszcza Chojnowska, gdzie chodzę sobie na spacery z psem, którego mam, psa mam pierwszy raz w życiu od od lipca, w ogóle jestem mega szczęśliwym człowiekiem i to jest moja Polska, w której ja i moja rodzina jesteśmy mega szczęśliwi. I myślę sobie, że gdyby nam się wszystkim, a powiem ci, że ja to robię, udało wyłączyć wszystkie telewizory, tak jak moi synowie nie oglądają w ogóle telewizji. Gdybyśmy przestali oglądać programy informacyjne, kupując gazety skupili się na dziale, nie wiem, z modą, ja ze sportem, piłką nożną, czy z działem kultury, przestali ominąć, o, przestali zwracać uwagę na te informacje, które nas grillują, które nam podgrzewają emocje i z jednej i z drugiej strony, wtedy myślę, że bylibyśmy dużo, dużo zdrowsi.
0: Nie mówię, że tak by nie było, ale ponieważ rozmawiasz z osobą, która jest związana z informacjami, to muszę ci powiedzieć na drugą nogę bo zawsze zawsze są dwie gdzieś tam też racje, że oczywiście może bylibyśmy bardziej szczęśliwi, ale tak naprawdę jeszcze więcej decyzji zapadałoby bez naszej wiedzy i nie bylibyśmy świadomi, co tak naprawdę też się dzieje. Stąd też pytanie, bo z drugiej strony, z jednej strony mówisz, że nie wierzysz politykom, bez względu oczywiście na, na opcje, ale jednocześnie mówisz, że trzeba iść głosować.
1: Znaczy tak, bo dla mnie jakby to jest... Żeby
0: iść głosować trzeba wiedzieć co się dzieje.
1: A widzisz, właśnie tylko co się dzieje. Tylko teraz mhm. jak to samo wydarzenie, ten sam fakt przedstawiają różne strony, które siedzą przy stole. I to już nie mówię o, o tej, która jest po prawej stronie, mhm. o tej, która jest po lewej, ale również o tych stronach, które siedzą gdzieś po środku. Wiesz co? I żyjemy w jakichś okropnych czasach, gdzie słowo prawda zostało tak zdezawuowane i nagle nie wiadomo co to, co to znaczy, bo prawda jest inna inna dla, dla każdego. Wiesz co, ja wierzę jednak w zdrowy rozsądek i w przyzwoitość ludzi i, i to, że dla mnie obowiązek pójścia do urny wyborczej jest absolutną oczywistością. Gdyby, gdyby to ode mnie zależało, mhm. Tak, nazywają mnie moi niektórzy przyjaciele konserwą. Czasami, kiedy wiesz oglądamy mecze polskiej reprezentacji ja z moim bratem wstajemy w towarzystwie jako jedyni często i śpiewamy na stojąco, na poważnie hymn Polski, po prostu. No. I tak patrzą. I wiesz, przy czym nawet wiesz, w swoim kręgu przyjaciół nie Potrafiliśmy sobie jakby znaleźć taką taką przestrzeń, taką granicę, że ani oni nie komentują tego co robimy. Chociaż tam być może pod nosem się, o Jezus, ci znowu z tym hymnem, no okej, dobra. Ale my tak samo, ja jako gospodarz nikomu nie zwróciłbym uwagi. Stary, no tu jest, jest hymn polski, a ty co, ty pijesz browara? Nie, no chyba tak nie wypada. Nie. Każdy ma prawo do do swojej przestrzeni, a idąc idąc dalej, ja sobie myślę o takich wiesz o, o tym, że każdy ma prawo do stworzenia swojej Polski, swojej krainy szczęśliwości, której my z perspektywy naszej Polski, w której się czujemy dobrze, nie mamy prawa oceniać drugiej polskiej. Czyli jesteś drugiej za Polski. dużą
0: tolerancją. Nie, Bo absolutnie. To, Dlatego tak, to się zmieniło.
1: Szacunkiem, mhm. przyzwoitością. To jest tak, że o, my mamy w domu, już tak, brakuje dzisiaj autorytetów, ale mamy go, Mamy tę taką widokówkę magnesikiem przypiętą, która jest dla nas takim cały czas poluszkiem i takim, pamiętaj, drogowskazem. To jest Władysław Bartoszewski od momentu, kiedy od nas odszedł I jego, i, jego, i jego motto warto być przyzwoitym. Ale mój sąsiad, który, no dobra, nie widziałem jego lodówki, ale dokładnie jest osobą, która chodzi co niedzielę do Kościoła jest osobą głęboko wierzącą, którego ja szanuję, z którym rozmawiam, pytam się po prostu jak zdrowie, jak coś tam, coś tam mm-hmm. sąsiedzie. Nie rozmawiamy o polityce, nie widziałem jego lodówki, a być może jest tam inna widokówka z inną twarzą i z napisem Nie czyń bliźniemu co tobie miłe". co znaczy dokładnie to samo co jest na mojej lodówce, bo chodzi chyba o to, żeby być przyzwoitym i szanować drugą osobę, niezależnie od światopoglądu czy wyznawanej religii e, przez e, tamtą osobę. Żeby szanować inne Polski, które mają, które mają takie same prawo do funkcjonowania e, w tym kraju.
0: Powiem ci, że Czasami, jak się zastanawiałam nad naszą rozmową, jesteś takim ciekawym połączeniem, bo z jednej strony jesteś na scenie jako doktor Misio tak, w Jarocinie. Zdejmujesz koszulki, biegasz po scenie i tam po prostu wylewa się z ciebie ta energia pankowa, A jednocześnie, Arek, jesteś w mainstreamie. Pogodzenie tych dwóch płaszczyzn wydaje mi się, że jest trochę y, y, trudne. E, chociaż powiedziałeś, że z biegiem lat y, bardziej... W w głąb, gdzieś tam sięgasz człowieka. Mój kolega powiedział, że to jest moralna ekwilibrystyka. Twój fan zresztą. <śmiech> <śmiech> nie wiem czy byś się wiesz, czy tak, czy tak samo to postrzegasz. Wiesz co, ja mam, ja mam
1: przede wszystkim taki opór, bo, bo, bo przed tym, żeby nie dać się wziąć na, na sztandary, że wiesz, a dla mnie to jest super, że jedni uważają mnie za totalnego nie wiem, antyklerykała, Totalnego, właśnie, nie wiem, lewicującego anarchistę, który po prostu bez przebaczenia wali między oczy, a inni uważają mnie za totalną totalną konserwę. Wiesz, ze mnie się śmieją znajomi, kiedy mówię o tym, że. Ale ja też nie oceniam, jak gdyby, ich punktu widzenia, bo mają prawo, żeby myśleć i kombinować zupełnie inaczej, ale. I też nie lubię, jak ktoś mnie poucza, bo, bo, bo to jest moja Polska, bo to jest moja wolność i o tę wolność
0: Ale tutaj mamy chcą chcę,
1: chcę walczyć cały czas, a mówię o tym a propos moich synów, wiesz, którzy są dla mnie no, osobami najważniejszymi na świecie Oczywiście raz, oprócz Agnieszki I... Ja z nimi, jak kiedy już byli w liceum, to zacząłem tak rozmawiać, tak na poważnie, bo już byli tam dojrzałymi coraz bardziej chłopakami i oni wiedzieli o tym, że że ich tata nie chciałby, żeby szli na studia za granicę, żeby wyjechali z tego kraju, żeby pracowali gdzieś poza granicami Polski, pewnie za lepsze pieniądze dużo Pewnie może by zdobyli lepsze wykształcenie, ale dla każdego rodzica, wiadomo, ich dzieci są najmądrzejsze, najbardziej pracowite, najbardziej utalentowane. A dla mnie oczywistą rzeczą jest, że talent moich synów, moich dzieci powinien owocować tutaj, że tutaj ich ciężka praca w tym kraju. Może za mniejsze pieniądze, może po po gorszej uczelni, ale tutaj. To, czy to jest patriotyzm, czy to no czy ja jestem totalną konserwą? Moi przyjaciele mówią: chyba cię pogięło, robisz krzywdę chłopakom, mówiąc im, że mają zostać w tej Polsce, im jestem stary robisz co uważasz za stosowne, ja tak uważam, że oni powinni po prostu, zbyt wielu ludzi mądrych, inteligentnych i pracowitych wyjeżdża z tego kraju, to kto ma tutaj robić? Ale
0: nasi przodkowie, powiem z drugą stronę, też walczyli o to, żeby ten kraj był wolny, żeby w ogóle te granice były wolne, to pytanie dlaczego, dlaczego akurat chciałbyś zabronić synom, jeśli byłoby ich takie marzenie, studiować na przykład za granicą?
1: No dobrze, Czy znaczy, to jest tak, że gdyby jednak przyszli do mnie, Wiedzieli od początku, że nie byłoby mi z tym po drodze. Ale gdyby przyszli do mnie, tato, chcę, muszę chcę wyjechać po prostu. Co ty na to? Pewnie, żebym ich nie zostawił i byłbym razem z nimi do końca, bym bym ich pomagał. Tylko wiedzieliby, że to nie jest, jak gdyby po, po, po mojej myśli. Ale ale wiesz co, chodzi o to, no to już dzisiaj to powiedziałem, że no dlaczego jestem za tym, że powinni tutaj zostać, no bo jak wszyscy najlepsi ludzie, najlepsi Polacy stąd wyjadą, to kto będzie w tym kraju mieszkał, pracował, rozwijał go, kto.
0: No to... A ja sobie myślę w drugą stronę, że może trzeba stworzyć takie też warunki, żeby też do nas chcieli przyjechać na zasadzie właśnie tych warunków, otwartości swojej, że my też jesteśmy, że u nas też są dobre warunki pracy, ale, ale zadam Kasiu, ci...
1: Ale Kasiu, to wejdę ci, ale to, to się cały czas dzieje. Coraz więcej e, fantastycznych, pracowitych, inteligentnych ludzi przyjeżdża z innych krajów do, do, do Polski. Słuchaj, zmieniliśmy w zespole doktor Misio basiste. Mamy fantastycznego chłopaka, który e, jest z, z Białorusi, mhm. który e, od 10 lat mieszka w Polsce, mówi świetnie po polsku, jest mega zdolny muzycznie, to myśmy go musieli kopnąć, jego chudy tyłek, żeby poszedł na ten egzamin i i zdał go w ogóle bez problemu, żeby dostał papiery. To się wszystko wszystko dzieje. I to 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 działa też w
0: drugą stronę. Nie wiem, jakim samochodem jedziesz, ale jakby na przykład kupujesz jakiś samochód i niech ten polski inżynier gdzieś za granicą tak skonstruował to auto czy cokolwiek innego, lubisz, nie wiem, czy lubisz auta, czy nie, gdzie masz taką satysfakcję i dumę, że jednak Polacy też w tym świecie, w tym ogólnym świecie dla nas dostępnym i tak dalej, osiągnęli coś fajnego i generalnie też nam służą. Wolałbym, w sposób. Żeby... Nie,
1: ja, ja, czy ja wolałbym, takie jest moje zdanie, żeby jednak te samochody Zdolni polscy inżynierowie konstruowali w, w Polsce po prostu. Oczywiście znaczy, co? Oczywiście każdy ma prawo wyboru. Każdy jest wolnym człowiekiem i jeżeli postanawia rodzic razem ze swoimi maturzystami, dziećmi, że będą studiowali na ten, jak najbardziej. Tylko Sory ja tak mam jako totalna konserwa, jeżeli. Nie, to odwrotnie, bo teraz bla bla Chodzi mi o to, że ludzie, którzy po studiach w Polsce wyjeżdżają za granicę do, do pracy, jak jest w Wielkiej Brytanii, bierzesz po prostu kredyt na, na naukę i jeżeli wyjeżdżasz i pracujesz gdzieś indziej za edukację, to są swoje Twoje podatki, moje podatki Czyli to chcesz, my płacimy. Płacili. No dlaczego? No oczywiście, że tak. Wiesz, to jest chyba, a, no, chyba. Według mnie, po to powtarzam, według mnie jest to absolutnie normalna sprawa, ponieważ to my płacimy na edukację młodych ludzi i jeżeli my na to płacimy, to ci ludzie powinni pracować w Polsce, a jeżeli mają inny pomysł, no to...
0: Aż boję się zapytać, co na to twoi synowie
1: moi synowie studiują w Polsce, <laughs> nie, nie, no znaczy tak, tak nie
0: studiować mogą, pytanie, że potem wyjadą i czy będą płacili To prawda Nie mamy takiego prawa na razie
1: To prawda, eee, tylko ciekawe kto będzie wtedy płacił, czy oni czy ja, <laughs> jak, jak wyjadą Nie, myślę, że myślę, że nie wyjadą, wiesz mam taką ogromną na, nadzieję, no. no jeszcze biorąc pod uwagę
0: Ale starczy, studia, taki...
1: które wybrali to
0: A co wybrali? Co studiują? Poszli w ślady? Twoje? Twojej żony?
1: Ajajajaj, wiesz co, starszy jest jak po prostu, jak czołg On sobie zakłada pewne cele, kierunki i po prostu krok po kroku idzie i, i robi to jest na, skończył licencjat scenariopisarstwa w Łodzi w szkole filmowej.
0: Arek nie da się oszukać genów.
1: Tak, a, no. potem, a potem poszedł na reżyserię w tejże, ten, w tejże szkole, jest na czwartym roku reżyserii, Słuchaj, wczoraj byłem razem z Agnieszką Włodzi na jego egzaminie. No SkurczybyG jest po prostu no jest niebywale zdolny. No zrobił no najlepszy film moim zdaniem oczywiście jako jako taty, a tam jeszcze parę filmów w życiu widziałem. W paru też grałem, ale byłem strasznie dumnym tatą. Kiedy wiesz siedziałem razem z innymi studentami oglądaliśmy w sali projekcyjnej łódzkiej filmówki, na dużym ekranie wiesz różne filmy, no, przy całym szacunku i, i sympatii mhm. dla kolegów wzroku, ale Kuba zrobił po prostu najlepszy film i no, duma mnie, mnie rozpierała i, i, no i wiesz co, nie chciałbym, po prostu nie chciałbym, bo no, to będzie jego decyzja, nie chciałbym żeby wyjechał z Polski te filmy robił, robił gdzie indziej, gdzie być może będzie miał więcej pieniędzy, ale to oczywiście będzie, będzie jego, jego decyzja.
0: I dla młodego aktora, reżysera, że ten świat bardzo mocno się otworzył również dla nich, tak, dla dla zawodów twórczych i widząc swoich kolegów, może starszych, czy czy, czy ludzi, których obserwujemy, że jednak dążą do, do tego, żeby zaistnieć gdzieś na świecie. Twoi synowie, twój syn, jak rozmawiacie myśli o takim o tym, żeby wyjść poza granicę, żeby pokazać swoje obrazy poza granicę Polski.
1: Wiesz co, on ma chyba podobnie. Niestety, chciałem powiedzieć, czy stety, jak ja, że jest bardzo wrośnięty w ten, w ten kraj. Że, że, że rozumie ludzi, którzy tutaj mieszkają, ponieważ nie chce robić kina gatunkowego. Czyli to, tylko chce opowiadać o tym, co jego też, gdzieś boli, męczy z czym, co chce przepracować samemu ze sobą. I on rozumie to, co się dzieje tutaj, w tym kraju. Nie myśli na razie o tym, żeby robić horrory, kryminały, thrillery, czyli po prostu, żeby tylko wykorzystywać rzemiosło, którego również uczy się w tej szkole, ale jego wrażliwość, to wiesz, jak on postrzega świat, emocje ludzi, bohaterów, no to to jest nierozerwalnie moim zdaniem mhm. i widząc te kolejne filmy końcoworoczne, które robi, nierozerwalnie są związane z tym, z tym krajem.
0: Nie uważasz, jako teraz pytam Cię nie jako aktora, ale jako ojca, że wybrał sobie trudny kawałek chleba Pytam przez pryzmat tego, że dużo rzeczy się pozmieniało, między innymi też i w polskim kinie i wiele rzeczy się zdewaluowało Że widz trochę zostaje oduczony od tego, żeby sięgać po coś ambitniejszego
1: Masz absolutnie rację I to jest, i to mi trochę wież, no, spędza sens powiek, ponieważ no, słaby sobie wybrał czas na studiowanie, na studiowanie reżyserii i, i, i na robienie takiego kina, o którym marzy. Czyli takiego kina autorskiego, odważnego, nieobrażającego obrażającego inteligencji widza. Dzisiaj jest zapotrzebowanie na zupełnie inne mhm. filmy, które mają służyć jakby rozrywce, żeby było jasne, nie mam nic przeciwko rozrywce, tylko... Tylko nie rozrywce głupiej, żenującej po prostu, no, a takich rzeczy powstaje niestety coraz coraz więcej, a takie. Kino, jeszcze wiesz, jeszcze parę lat temu, i to już kilka no, przykładów z brzegu, polskie filmy, ta, takie jak, nie wiem, jak Bogowie, jak no, Łukasza Palkowskiego, czy Sztuka Kochania, czy, czy, czy Leszka Dawida Jesteś Bogiem, czy no, takich filmów, już nie mówię e, o, o, o Klerze, czy o innych polskich produkcjach, potrafiły do kina. Przyciągnąć milionowe publiczności. I, mhm. I to było kino środka, kino właśnie nieobrażającej inteligencji widza i ludzie walili drzwiami i oknami na, na polskie dobre, dobre filmy. Pandemia, niestety, jakby przyspieszyła ten proces, tę ewolucję, która tak małymi kroczkami, której byliśmy świadkami, czyli jak te portale streamingowe powoli zaczynają przyciągać widzów na swoją stronę, jak ich przyzwyczajają do tego, żeby siedzieli jednak w domu, na kanapie, na czterech literach, na fotelach, że tak wyjście do kina to już jest grubsza sprawa. No pandemia tylko to wszystko przyspieszyła, zamieniła w jakąś rewolucję i dzisiaj Polacy no do kina na polskie filmy nie chcą chodzić. No przerażające. Ja nigdy nie, nie oglądałem, nie, 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 nie przeglądałem box office'ów, bo, no bo, bo po co? A teraz zacząłem z takim z takim strachem na nie rzucać okiem. I jak patrzę, wiesz, że Złote Lwy Gdańskie, no, ostatniego festiwalu w Gdyni, idzie na ten film znakomity zresztą, wiesz, 20 tam parę tysięcy ludzi, no to to jest to, to jest zgroza po prostu. Trzebaś
0: między no. tym co było, a Tak, ta, no pandemię. to po prostu,
1: wiesz, no, film to jest, to jest praca zbiorowa, to tam jest potrzebny konkretny budżet, pieniądze. No, to jest po prostu znak dla producentów, że nie ma po co robić mądrego, odważnego, dobrego dobrego kina, bo nikt takiego kina nie chce oglądać.
0: Muszę na koniec ciebie zapytać, ja też bardzo chcę, bo nad czym teraz pracujesz? Wiem, że serial się skończył, zdjęcia do, do serialu, o czym wspomniałeś. Czy to jest teraz taki czas, gdzie masz chwilę takiej przestrzeni dla, dla siebie, czy już te kolejne projekty wchodzą?
1: Wiesz, to tak jak, tak jak wspomniałem, zdjęcia do, do, do teledysku Chory na Polskę były rok temu. Ja musiałem, jak gdyby, wstrzymać premierę klipu, ponieważ zaczęły się przygotowania do informacji zwrotnej czyli do ekranizacji ostatniej powieści Jakuba Żulczyka i i i. i, i e... Myśmy skończyli te zdjęcia w pod koniec września jakoś, potem jeszcze były tam jakieś prace związane z, no, z postprodukcją dźwięku, z nagraniami, czyli krótko, mówiąc nie miałem przestrzeni, żeby zajmować się, do, do której mi się dopiero Jakoś tak od późnej jesieni zacząłem pracę nad nową płytą mi się, bo to jest teraz ta, ta przestrzeń, w której, w której ja się jakoś absolutnie spełniam, bo to jest dla, dla mnie zawsze takie idealne antidotum na wychodzenie z, z postaci, a nie ukrywam, że postać Marcina Kani, głównego bohatera powieści Jakuba Żulczyka, no to jest Oj, to jest kawał po prostu łobuza bardzo, bardzo, bardzo nieszczęśliwego, chorego człowieka I, 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 i to było dla mnie takie aktorskie wyzwanie, ja wiem porównywalne, no chyba jedno z najtrudniejszych, porównywalne z Domem Złym Wojtka Smarzewskiego i ciężko. Ciężko się wychodziło z tej, z tej roli, no, na szczęście, no sposób sprawdzony, doktor Misio, nowa płyta, jak myślenie już no, o innym, o innym świecie. No i teraz najważniejsze jest absolutnie doktor Misio. Skończyliśmy pracę nad demówkami nowych numerów. Wchodzimy teraz do do studia w maju i rejestrujemy materiał, także premiera nowego albumu pod tytułem Chory na Polskę. Nie tylko
0: o Polsce, ale też podobno też o miłości tam będzie? Wiesz co, będzie
1: będzie różnie, będzie jak zawsze o miłości, chociaż okazało się, że dużo piosenek jest o miłości. Natomiast jak zawsze u doktora Misio o samotności, uciekającym czasie. Myślę, że to, co gdzieś też ten, ten album, bo chcielibyśmy, no ponieważ sami siebie zaskoczyliśmy, jak sobie zrobiliśmy prezentację tych mówię to o, o taki, oła, o taki numer, że chcemy też zaskakiwać siebie i, i naszych fanów, że on będzie bardzo ten album eklektyczny muzycznie, czyli oprócz tam jakiegoś rasowego rock'n'rolla, jakiegoś punk rock'a, jakiejś nowej fali, będzie również techno, rap, elektro, dance nawet będzie, Boże, to także chcieliśmy się pobawić też różnymi stylami muzycznymi i i najważniejsze jest to, żeby to była frajda dla nas i dla naszych naszych słuchaczy.
0: Czekamy. No,
1: pięknie dziękuję.
0: Piękny, dzięki.
1: Dzięki bardzo.